0: Muito bom dia. No Contra Corrente de hoje, aterramos na TAP. Há muitas perguntas a precisarem de respostas e algumas podem chegar nas próximas duas horas. Acompanhe o debate e ligue já para o 910024185.
1: Christine Omier-Vidner, aquela senhora de nome impronunciável e que é Presidente Executiva da TAP, vai ser hoje ouvida na Assembleia da República, isto depois de um agendamento potestativo do Chega. No Contra decorrente de hoje vamos acompanhar essa audição com comentários em direto do José Manuel Fernandes, da Helena Matos e também do André Pinção Lucas. José Manuel, qual é, que é a tua expectativa para a audição de hoje?
2: Bom dia novamente. Bom dia. Olha. A minha expectativa, como cidadão contribuinte, não é? Portanto, e, portanto, como acionista da TAP, tá é que Cristina Normia vá à Assembleia dar explicações a sério e não apenas tentar fazer de alguma forma o que ela fez ontem, não é? é que enviou uma mensagem a todos os trabalhadores da TAP a dizer que 2022 foi o ano da ultrapassagem do Cabo das Tormentas e que espera que 2023 seja o início do caminho rumo ao Cabo da Boa Esperança. Esta frase é muito bonita, uhum. parece assim, soa muito bem, não é? Parece muito respeitadora das tradições portuguesas, só que tem um problema. O Cabo da Tormenta e o Cabo da Boa tá Esperança são o mesmo, é uma a mesma coisa, não é? Portanto, é, é, é natural que ela não sabe a história de Portugal, mas alguém podia, no gabinete dela, nos assessores, ajudá-la a escrever a, 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 a mensagem, tinha a obrigação de saber, não é? O Cabo das Tormentas, foi o nome que Bartolomeu Dias deu aquele um cabo que fica no extremo de, da, do extremo sul de África, é onde se passa do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, e uh, deu-lhe esse cabo descobriu ao fim dos dias de, de tempestades. Quando voltou a Portugal, o Dom João II, que tinha percebido o que, é que aquilo significava, não gostou do nome e mudou para Cabo da Boa Esperança. Portanto, íamos chegar à Índia. Portanto, diga eu diria que não se pode dobrar o Cabo das tormentas para iniciar o caminho para o Cabo da Boa Esperança, porque... Já se ultrapassou o cabo da prosperança, já, está, já ficou para trás, não é? Portanto, uh, alguém devia ter explicado de é. facto que... Uma coisa, não é?
3: Mas não, também... tu, Desculpa lá. Eu acho que pode ser, faz, pode fazer sentido, porque quer dizer só que a TAP fica rigorosamente na mesma, não é? É só uma questão de <risos> que perspectiva. Não sai do mesmo Acho que estão a
1: pagar só na mesma não, não Não
2: creio que você saia mensagem. Eu também não creio, mas uma pessoa
3: precisa sempre de ter uma abordagem positiva às coisas. E, portanto, eu, como, como acionista da TAP, e também, pronto, é involuntário, é certo, mas acionista, quer dizer, procuro
1: sempre ler um sinal de esperança. É um sinal de esperança e, é, e é, é, é... Foi um pormenor, foi um lapso, se calhar.
2: Bem. Olha, pode ser um pormenor, de facto, é um lapso, mas acho que é significativo, porque sim. eu acho ótimo nós termos gestores estrangeiros, uh, acho que seria maravilhoso termos cá os melhores gestores do mundo, uh, já disse por exemplo, que achei ótimo, não havia nenhum problema em nós termos um governo do Banco de Portugal, por exemplo, que não fosse português, isso já aconteceu em outros países, e bem. Agora, os setores têm que ter sensibilidade para perceberem que estão em Portugal. Uh, perceberem a sensibilidade da opinião pública, sobretudo quando estão à frente de uma empresa que pediu 3,2 mil milhões de euros a nós todos, cidadãos, cidadãos contribuintes, não é? Mas, enfim, eu não vou continuar por aqui, vou voltar à tua questão. O que é que eu espero da audição de hoje? Eu acho que espero, sobretudo, esclarecimentos, não é? Esclarecimentos a sério, não apenas este tipo de propaganda vir com os números e tal. O registro do comunicado é... Correu tudo muito bem uh, e vai correr maravilhosamente bem. A TAP está a aplicar o plano de restauração, que nós não conhecemos, nunca foi divulgado, diga-se de passagem, não é? Conseguiu muito bons resultados em 2022 e agora é tudo uma avenida gloriosa pela frente. Até porque ela disse uma coisa muito curiosa que é, nesse comunicado, disse que 2022 foi um ano difícil. E, e vai dizê-lo, vai explicá-lo certamente, por causa do preços dos combustíveis, por exemplo, mas é capaz de se esquecer que o mercado recuperou de forma quase explosiva na segunda metade do ano, portanto, segundo semestre, e isso beneficiou, sobretudo, destinos turísticos, não é? Portanto, destinos servidos pela TAP, e que ficam bem longe da Ucrânia, não é? Bem longe da Ucrânia. Não sei se vai anunciar lucros, a mensagem de ontem não permite perceber isso, porque ela não diz isso na mensagem de ontem. Fala só que a TAP teve, no ano passado, uma das maiores receitas da sua história, até poderia ter sido a maior, ou para algumas companhias foi a maior, mas ter tido uma das maiores receitas não é sinónimo de lucros, mesmo tendo havido um plano de restauração, mesmo tendo a estar despedido milhares de trabalhadores, mesmo tendo com isso reduzido os custos fixos, que é muito importante para isto, reduzido os custos fixos em mais de 250 milhões de euros.
1: Não é? pois, mas mesmo assim serão bons resultados, não achas, é? Demarelo?
2: Bem, para saber se são bons resultados, uh, uh, sobretudo depois do dinheiro que lá foi enterrado, temos que comparar com outras companhias. Uh, por exemplo, a EasyJet, que é uma companhia que ainda voou por aí no outro dia, por acaso, voia nela sabemos que bateu o seu recorde de, enfim, aquelas, aquelas palavrões EBITDA uh, no quarto quarter, quarter, o quarto na, na, nas contas da EasyJet não é exatamente o nosso de 2022, e o que corresponde ao nosso terceiro trimestre porque estes resultados foram divulgados em novembro uh, chegou a 674 milhões de libras de resultado operacional positivo ou seja 767 milhões de euros qual foi o resultado da TAP tal resultado que fez o antigo ministro lançar foguetes, Pedro Nunes Santos não foram 767 foram 111 para o mesmo período agora, a Rainer a Rainer teve muita acima da TAP e no último semestre agora já é o semestre anunciou lucros de 1,37 mil milhões de euros Portanto, a, a, e a, mais a Rainer já está a transportar mais passageiros do que em 2019. Já está a transportar. Eu acho que já tinha falado disso aqui. Sim, uh,
1: quando um falamos, a última vez que falámos da TAP.
2: Portanto, ou seja, os resultados da TAP são positivos, não são excepcionais, não são milagre, não vejo razão para estarmos a descuílus hoje, até por só em março é que vamos todos fechados.
1: É? E, e, aliás, ela também não foi chamada uh, ao Parlamento para falar dos resultados, foi chamada uh, para uh, explicar o que se passou com a Alexandra Reis.
2: Exatamente. Ora bem, há muitas coisas que eu gostaria de ficar a saber, e fiz aqui uma espécie de perguntas. Bem, não sou deputado, mas fiz uma lista de perguntas. Quando formou a sua equipa de gestão, integrou Alexandra Reis. Porquê? Porquê? Alexandra Reis vinha da administração anterior, porque é que decidiu ficar com ela? É verdade que ela tinha sido escolhida por outro acionista, mas quando foi reconduzida na administração, já foi na sua equipa e já era uma representante, digamos assim, do acionista-estado. O Assunção de Estado tinha confiança nela? Devia ter, porque depois a assim seguir nomeou a nave. Portanto, não devia haver aqui um problema de competência. Se o Assunção Estado tinha confiança nela, porquê é que ela saiu da TAP? Uh, é verdade que a Alexandra Reis era uma das únicas, aliás, quase sempre a única administradora que se opunha a si, uh, Cristina, nas reuniões uhum. da Comissão Executiva. É verdade que ela não concordava com as contratações enfim, generosas que estavam a ser feitas com salários ainda mais generosos, uh, deve ser verdade, porque foi Alexandre Reis que negociou muitas das saídas dos anteriores diretores e tudo estava a acontecer depois de ela ter dado a cara, por, de alguma forma, por ter despedido 1.200 pessoas, não foi pouco. É verdade que ela também estava contra a uh, uh, mudança de instalações, pelo menos é o que se diz, Uh, confirma isso, que era para um edifício na Expo que vai custar de, de renda anual uh, 4 milhões de euros, cerca de 4 milhões de euros foi mesmo por desentendimentos pessoais que tudo isto aconteceu
4: uh, ou, ou não lhe
2: reconhece competência, será que não reconhece competência é que aparentemente o assuntos do Estado, como eu já disse, reconhece-lhe não é, portanto, senão não tinha uh, não, não só o assuntos do Estado os próprios privados continuam a achar lá uma pessoa muito competente, fizeram declarações já nesse sentido, já depois dela sair eu agora pergunto, e a Alexandra Reis não queria sair? Não queria demitir-se? Pois não? É verdade? Confirma. <risos> uh, se quisesse sair pelo seu pé, uh, não teria que negociar uma indemnização, portanto, não se percebe porque é que se pagou a indemnização. Como é que justificam, então, esse valor? O valor da indemnização? Uh, e, aliás, no valor da indemnização, há uma coisa que me faz confusão. Uh, esse valor inclui 107 mil euros uh, para uh, férias não gozadas. Ora, isto equivale a 4 anos sem gozar férias. 4 anos. Foi isso que aconteceu? A teve Reis esteve quatro anos sem gozar férias. Se isso que aconteceu, acha normal, alguém aguenta isso normalmente. E depois, tem mesmo a certeza uh, da legalidade do contrato de rescisão? Eu hoje vi uma notícia nos jornais a dizer que vai processar, uh, uh, fez queixa contra a equipa de advogados, mas havia duas equipas de advogados, uh, da empresa e outra que, que era fora, e além disso tinha os advogados internos. E, e agora pergunto mas tem dúvidas agora porquê? por causa do normativo do gestor público não sabiam que era gestor público, não sabiam as regras e sim, e a equipa jurídica interna da TAP não fez nada não acompanhou essa negociação foram só, tudo foi feito só pelos gabinetes eh, contratados pelas duas partes julgo que não foi isso que aconteceu, pelo menos não é a informação que eu tenho eh, deu conhecimento dos termos desse contrato à equipa jurídica tenho a certeza disso, ou não o fez e agora pergunto-lhe diretamente. Nunca falou desse tema com o chefe dessa equipa jurídica, que era a Stefani Silva. Uh, sabemos que ela estava de baixa de parto. Isso é, é público, toda a gente sabe isso. Mas não houve nenhuma troca de mensagens, não houve nenhuma dúvida, não se levantou nenhum problema. Outra questão. Se a TAP reporta tanto ao Ministério das Infraestruturas como ao Ministério das Finanças, como é que explica que só o Ministério das Infraestruturas tivesse a par do valor de indenização? Uh, até porque, estamos a falar de dinheiro, o Ministério das Finanças devia saber disso. Ou o Ministério, ou, 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 ou de, pondo a questão da reforma, será que o Ministério das Finanças estava à parabenização, só que informalmente? Não há nenhum mail, não há nenhuma carta, não há nenhum registro? Uh, e quem é que redigiu a informação para a CMPM Leu-a antes de ela ser enviada? Leu-a, só pode ter lido, não é? É Presidente do Conselho Executivo. Uh, Porquê é concordou com o texto que tinha uma explicação que hoje o próprio o antigo presidente da CMVM já veio dizer que considera <tos> mentirosa, ou pelo menos falsa. Mais tarde, agora esta pergunta peço-lhe desculpa de ser um, pouquinho, um pouco uh, metediça, mas mais tarde, quando soube que Alexandre Reis ia ser secretário de Estado do Tesouro, portanto, e por ser secretário de Estado do Tesouro, ia ter que voltar a lidar com ela, uma pessoa que não gostava, uh, com quem se tinha contabilizado só que agora, em vez de mandar nela, e ia ser ela que ia é, é ser a sua superior, portanto, na prática, invertiam-se os papéis. Pergunto-lhe assim, o que é que pensou? O que é que sentiu? Achou normal que alguém que tinha estado em conflito consigo fosse nomeado para um cargo em que tinha qualidade hum, consigo outra vez? Já
1: estás a ir muito longe, já chega. Já são muitas <risos> perguntas, já, José Bem,
2: eu não sei se chega, mas menos <risos> seria um começo. Eu acho que podia continuar por aqui, havia mais coisas. Por mim, este é o ponto mais importante da audição, e gostava que os deputados tivessem consciência disso, não é? É muito mais importante... Perceber o que se passou neste processo, do que perceber a história dos BMWs, ou a história dos Vosges, da Uber, ou os critérios para escolher tantos diretores, nomeadamente a tal amiga que ela veio, que era também enfim, mulher do personal, trainer do marido, tudo isso é, enfim, acho que se vamos estar a perder tempo com isso na, na, na audição, de facto, ou até, até discutir a questão da sede da, 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 sede da Expo, acho que não é, não é o prioridade. O Parlamento é um lugar de escrutínio político não nos podemos esquecer disso, e deve centrar-se naquilo que mais interessa ao Assimista-Estado, que é conhecer as circunstâncias da escolha e depois do afastamento de uma administradora. Portanto, qual foi, como é que a Presidente e o Estado se relacionaram, onde é que tiveram de acordo, quando é que deixaram de estar de acordo, quando é que se puseram em é, como é que tudo isto se passou entre a Presidente TAP e o Assinista Estado e os seus representantes, Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas. Eu devo dizer que o dia, dia de gestão da empresa pode interessar-nos muito. A gente acha muita graça, o povo fica muito excitado com estas coisas, uh, mas pode dar-nos sinais daquilo que eu disse, que que Cristina Gourmier, em alguns aspectos, conhece mal Portugal, os portugueses, a sensibilidade dos portugueses, mas não me, merece, não me parece que deve ser o foco da audiência, não devemos ir por aí, uh, nem por aí, nem pelos resultados de 2022, como já disse, aliás, eles só vão ser conhecidos a sério em março, o foco da audiência, na minha perspectiva, deve ser mesmo a Alexandra Reis e a forma como este caso foi tratado entre Christine Nourmié e a tutela. Sendo que aqui, quando falo de tutela, é tutela das infraestruturas e tutela das finanças. Em todos os momentos, desde o princípio até ao fim, incluindo, já quando ela era secretária de Estado de Tesouro,
1: e as perguntas que sugeres passam precisamente por isso. Nesta altura são dez e meia, é a hora que está indicada para ter início a esta audiência, que também é normal, ainda, ainda não começou. Temos já connosco aqui no Contracorrente, além da Helena Matos, o André Pinsão Lucas, que é diretor executivo do Instituto Mais Liberdade. Bom dia. Quero-vos perguntar, e enfim, pode ser, André, pode ser por si, por além destas perguntas que o José Manuel fez, parece que o foco tem que ser este. Temos que ficar centrados nesta, nesta audição, à indemnização e à contratação também de, de Alexandre Reis. É por aí.
0: Sim, muito bom dia. Antes de mais, eu estou alinhado com o que o José Manuel Fernandes referiu. Há, muito, há muitos pontos por onde se pode pegar, mas devemos, de facto, focar-nos no essencial e na perspectiva hum. política e de, de intermissão política e daquilo que para nós contribuintes é, é, mais, é mais relevante e é este caso de, de Alexandre Reis. Não tanto pelo valor em si, enfim, já, já lá vamos, mas, mas mais por todas as atrapalhadas que envolveram, pelo, pelo envolvimento da tutela... Uh, por, to, por tudo o que ainda está mal explicado, porque não se percebeu de facto qual é que foi o envolvimento e, e este é o, é o único caso que eu conheço em que uma entidade neste caso é um ministério uh, mas podia ser uma empresa, uma organização, ou o que seja despede um, um, um trabalhador, neste caso uh, um administrador uh, com uma indenização uh, choruda e três ou quatro meses depois contrata, é a mesma entidade uh, e no meio disto tudo, quem fica muito mal na fotografia é, de facto, o, o, o Ministério, ou os dois Ministérios da tutela, um, por um lado das infraestruturas por outro lado das finanças, porque isto é incompreensível, e é incompreensível é, para, qualquer, para qualquer português que investiu tanto, tanto a Tap Como é que isto é possível? Como é que a, a, a tutela não interferiu, não garantiu que não veio outra solução? Melhor nem que seja passar diretamente para a NAV, se fosse, se fosse o caso. Porque estamos a de falar de, de uma indenização... Uh, de 500 mil euros ou algo próximo disso, importa por isso saber o que é que motivou um, uh, que uma indenização uh, tão grande, o que é que motivou que justificasse uma saída um, que iria custar um valor destes, não, não questionando se, se o valor uh, ultrapassava o teto um, ou, ou, ou não. Esse, esse é um ponto fundamental. Aquilo que nós sabemos é que supostamente houve ali um, algum des desalinhamento com o CEO, etc. Esse desalinhamento uh, justificaria 500 mil euros de indenização? Uh, esse, esse é o ponto. Será que não, não há aqui algo mais que nós uh, saibamos? Há várias formas sempre de, de, de uma entidade, neste caso uh, de, uh, desta empresa, contornar para evitar o pagamento de 500 mil euros. Estamos a falar de alguém que, tinha, uh, que estava uh, no seu mandato. Enfim, quando há algumas divergências, eventualmente até se pode uh, colocar em, em funções com, com menos exposição a esses sistemas sensíveis, o que seja. Mas tentar, nem que seja, até com outro tela, tentar arranjar ali uma, uma, uma forma de, de, de contornar. Porque não nos podemos esquecer da importância. E estamos aqui todos, todos a falar, de facto, como já foi referido várias vezes, somos todos acionistas e voluntários e forçados desta, desta companhia. É por isso que estamos aqui. Se fosse uma mera companhia privada, não estaríamos aqui muito, muito, muito preocupados. E por isso, há uma responsabilidade um, e uma exigência de escrutínio nossa, por isso estamos aqui, Uh, perante esta, esta empresa nestas condições. E eu, eu creio que, isso é transversal se calhar a muitos dos pontos, mesmo aos outros que eu acho que são menos relevantes, isto estou de acordo, que é, aí se calhar foi, é onde uh, a atual CEO da, da TAP tem falhado mais, que é, uh, a experiência dela ter passado maioritariamente por empresas privadas, empresas sem intermissão uh, pública. E a grande diferença quando está à frente uma empresa pública, em particular que, que recebeu tanto dinheiro dos contribuintes, é que, de facto, há aqui uma, uma questão de uh, responsabilidade, de visibilidade daquilo de, 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 de que, que as suas decisões têm, do impacto que as suas decisões têm na opinião pública, que é importante, de facto, num, num contexto em que uh, temos tanto dinheiro, numa, num contexto de, uh, de inflação uh, muito elevada, em que tantas pessoas passam por dificuldades, por isso é, de facto, uh, relevante uh, passar uma imagem diferente daquela que nós, uh, daquela que nós temos visto uh, Nestes, uh, nestes, últimos, nestes últimos tempos. Uh, e no meio disto tudo, uh, perceber quais foram de facto as interferências do, uh, do, do governo nesta matéria toda, um, como, enfim, como sabemos, no último programa falou-se aqui, entretanto temos uma diretora jurídica que uh, é mulher de, uh, de um ex-dirigente, um ex-secretário de Estado do Partido Socialista, provavelmente uh, terá tudo corrido dentro da normalidade e terá currículo para tal, mas isto levanta suspeições e legítimas suspeições um, da nossa, nossa parte. Eu, no meio disto tudo, um, é importante percebermos o que é que se passou, mas é importante também no final do dia não perdermos um pouco, um, não fugimos do essencial, porque às vezes um, parece-me que... Que isto tudo acaba por dar jeito ao governo, porque andamos aqui todos a falar da CEO da TAP, enfim, ainda é por estrangeira, daqui a uns tempos termina o seu trabalho aqui na TAP e mais ninguém ouve falar dela. Parece-me que é aqui um bot expiatório e fácil perante tanta atrapalhada do governo. e Mais uma vez, colocámos lá 3,2 mil milhões de euros na TAP. O que se calhar seria mais relevante e, e, e ver se, se, se conseguimos que haja menos tapadas na tapa para mudar um pouco a agulha é questionar de facto os decisores políticos desta, desta decisão, uh, uma decisão ruinosa para o país, uh, em que uh, questionar... Porquê é, é que isto foi feito e se de facto ainda, ainda acham que, que, foi, que, foi, que deviam ter feito, que deviam ter, feito, deviam ter uh, injetado tanto dinheiro nosso nesta, uh, nesta, nesta companhia? Uh, porque uh, a parte, eu quando falava há bocado de, que o valor de, de Alexandre Reis é menos relevante, é relevante na perspectiva de percepção pública, aí estou totalmente uh, de acordo, uh, até de percepção para os restantes trabalhadores da TAP, que são com cotas salariais, etc., aí totalmente de acordo. No final do dia, não nos podemos esquecer que uh, essa imunização é 0,02%, até menos, do que nós injetámos na TAP. Uh, nós injetámos na TAP mais de 6 mil Alexandras Reis. Uh, e, e os responsáveis disso não é CEO da TAP. Uh, por muitos erros que ela esteja cometendo nos últimos tempos, não é CEO da TAP. E por isso, isto um, parece que, apesar de tudo isto, há algum jeitinho uh, hum. ao Governo, que, entretanto, temos aqui algum bode expiatório que tem feito ali umas estrapalhadas... Um, e uh, que se calhar tem menos enfim, é, é melhor gestora do que política uh, e por isso falha, falha aqui em alguns aspectos de estais aspectos de perceção pública uh, e, e por isso convém a determinada altura mudarmos a agulha uh, porque senão e e -te temos a outra tapa.
1: sim Uh, Helena Matos, uh, que expectativas é que tens para, para esta uh, audiência? Mais alguma pergunta a acrescentar às do José Manuel Fernandes? Bem, já tenho a
3: grande expectativa de começar a ver algo mais do que o retrato do Dom Luís, não é? que é um interessantíssimo retrato, mas a Câmara parada em cima do retrato do Dom Luís, embora talvez...
1: Uh, Estás a falar da transmissão de, da do do ARTV do Parlamento.
3: Uh, embora talvez uh, nos possa fazer pensar sobre como uh, a percepção sobre um regime pode levar à agonia desse mesmo regime. E, e nós, muitas vezes, quando vemos os dados sobre determinados períodos da história de Portugal, assim, os dados em, em, em bruto, as coisas não estariam tão mal quanto uh, as pessoas achavam que estava E, de facto, havia uma corrosão de regime. Talvez não fosse todo mal, talvez possamos perceber como um, um bom rei, sobretudo o seu filho, depois acaba, as coisas acabam como acabam. Eu tenho aqui várias dúvidas, eu gostei imenso dessa imagem das 6 mil Alexandras Reis, <risos> porque um, eu tenho a agradecer a este CASTAP o interessar-me cada vez mais pelo setor empresarial do Estado. Essas empresas todas que são nossas, essas empresas das quais nós somos acionistas, nos dizem sempre que são estratégicas, que são vitais para o país e que depois uh, tanta vitalidade acaba sempre em, em tremendos prejuízos. Nós temos neste momento uh, a questão da EFAC, que temos aliás até garantida pelo Tribunal de Contas, que irá haver uma, uma investigação, ou, o termo não é correto a investigação, mas uma uh, auditoria às contas da EFAC, que a EFAC era estratégica era vital, era fundamental, dava lucros, uma coisa extraordinária. A verdade, na prática, o Estado português teve de. se só uma
2: vez estiveram lá para dizer que dava lucros.
3: Não, que ia dar lucros, sim. Que ia dar, que ia sim, dar. Sim, que, que ia dar Não, lucros. Que dava. Porque a intervenção é justificada por causa da atribulada da, do, do, da vida da acionista Isabel dos Santos. E agora, a sua dona Isabel dos Santos está em perto incerta a pensar em fazer investimentos e sempre com um ar radioso de férias e que andamos nós a penar para pagar a EFASEC. Uh, depois temos algo que esse ainda é muito mais opaco que a TAP, que são as empresas da área da defesa, onde sabemos questões políticas, uh, sobretudo que passam, pode ser que talvez na, na audição uh, do, ao ministro Gomes Crevinho, porque ele era ministro da defesa, quando houve o problema do, do triplicar das obras no Hospital Militar de Belém, mas as obras do Hospital Militar de Belém, o seu valor é um bocadinho como Alexandre Reis, é aquilo que se vê. Não é? é o pouco que se vê uh, daquilo que, é, que são as empresas na área da defesa. E, e, e aí os valores estão ainda muito mais opacos do que na TAP. E há muito mais perguntas porque aí, como é a defesa, põe-se o selo segredo de Estado é em cima de tudo e mais alguma coisa. Agora, aqui em relação ao Parlamento, para já uh, vamos ver, se, vamos se ver, se é, né? Cristina, e ouvir, Cristina... O Renier Videner se vai falar em inglês, em francês em português, não é? Português,
4: está a falar em português. Está a falar
1: em português, então vamos aproveitar. Vamos Estamos aproveitar. com alguns problemas do som que vem do Parlamento e, por isso, vamos agora, com a ajuda da CNN de Portugal, ouvir o arranque desta audição na Comissão de Economia Obras Públicas, Planeamento e Habitação por parte da Diretora Executiva da TAP. Um
5: quadro ...de dificuldades e incertezas. O trabalho desenvolvido mostra já efeitos positivos. Apesar de só apresentarmos resultados financeiros em meados de março, a TAP teve no ano passado, passado uma das melhores receitas da sua história. A TAP registrou no terceiro trimestre de 2022 o seu melhor resultado trimestral de sempre. Trabalhar para ser melhor, concretizar esforços, que produzam efeitos positivos. São os desafios maiores da nossa missão da gestão da TAP. Em suma, é responder ao esforço dos trabalhadores e do país como objetivos alcançados que contribuam para o relançamento da empresa e para a sua sustentabilidade. A TAP poderia ter acabado em 2021, como aconteceu com outras companhias aéreas,
1: e com Cristina Vidner no... é a presidente executiva da Tap e está nesta altura nos minutos iniciais da apresentação que pode fazer antes dos deputados desta comissão parlamentar começarem a colocar questões à diretora executiva da Tap, à presidente executiva da Tap. Ela que começa por falar das receitas do ano passado
5: respeitando sempre o trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores da TAP e com base nas melhores práticas internacionais. Tem sido um caminho difícil, com vários obstáculos e adversidade numa conjuntura exigente e de grande competitividade dos mercados. Temos um plano, estamos a percorrer um caminho de reestruturação não me sinto de dor, de erro e de ajustamentos, mas já está a dar frutos, repito. O esforço global da empresa está a produzir efeitos, apesar do contexto que devemos de enfrentar ainda em 2022. Em janeiro de e fevereiro, o impacto da pandemia na atividade implica menos 1.850 vultos. A guerra na Ucrânia encasseou o preço dos combustíveis usados na operação com impacto negativo de 330 milhões de euros no resultado. Em agosto, um ciberataque afetou a atividade com perdas estimadas de 5 milhões de euros de receitas e 700 mil euros de custos adicionais. Em setembro, um avião da empresa ficou retido durante quatro meses na Guiné-Conakry com impacto nas recetas. Em outubro e novembro, o sistema TopSky gerido pela entidade de controle de tráfego Nav forçou o cancelamento de 300 voos. No final do ano, a greve do SNPVAC teve um impacto direto na receta de 8 milhões de euros. Apesar das enteses da situação internacional, da espiral inflacionista e do contexto de empresa, o caminho percorrido e os resultados obtidos dão-nos confiança na nossa capacidade para continuar em 2023 e concretizar o plano de reestruturação. A obtenção de uma das maiores receitas da sua história em 2022 como o terceiro trimestre, a ser o melhor resultado do trimestre de dezembro, reflete uma maior procura do mercado, mas também o impacto positivo do conjunto de medidas tomadas ao longo do primeiro ano do plano de Reestruturação como destaque para a otimização das receitas para o voo, a reorganização dos horários e frequências a reorganização da força comercial. De acordo com o plano de reestruturação, desenvolveu-se um esforço de redução de despesas focado na redução equitativa da sua massa salarial e num conjunto de medidas que geraram redução de custos com particular destaque para a redução em 4% do casque em combustíveis numa conjuntura com a inflação a nível histórico, a renegociação de contatos terceiro de que representaram uma poupança superior a 150 milhões de euros, a resolução de diversos problemas históricos que se arrastavam há anos, como a Emi Brasil, que acumula graves perdas anuais ao longo de quase duas décadas e que já está inoperante desde maio de 2022, sendo expectável que encerre definitivamente em 2024. Foram também resolvidas as questões da Grand Force e da White. A reestruturação já concretizada e o esforço do universo da TAP ambicionam prestar o um melhor serviço aos clientes e ao país. Apesar do investimento nos nossos clientes, ainda não respondemos como queremos e como merecem mais em 2022, concretizamos importantes avanços. Melhoramos o Desempenho do Contact de 30 para 80% em percentagem de chamadas atendidas. Escolhemos um parceiro com melhores níveis de desempenho. Temos 31 novos launches para passejar Business e Gold. Reduzimos o reembolso em atraso em 82%. Melhoramos a experiência de voo na refeição e no entretenimento a bordo e investimos e melhoramos a experiência digital. O cliente e a prestação de um serviço de qualidade são em foco da gestão e do compromisso de concretização do plano. Temos um plano a cumprir em termos de gestão de empresa. Estamos a percorrer um caminho em que o individual é de todo o universo da TAP contam temos trabalho para mostrar anticipamos metas em 2022 esse trabalho conquistado como esforço tem de ser prosseguido e reforçado sem perder o sentido de futuro e as metas que estamos obrigados na gestão da TAP e esse é o sentido de investimento em 48 de milhões de remuneração aos trabalhadores em 2022 e 2020 23, para alívio dos cortes eventuados. A gestão da TAP e todos os que integramos o universo da empresa estão a concretizar o maior plano de transformação da história da empresa. É um esforço de todos que está a dar frutos, que honrará os seus 77 anos de vida e que responde ao esforço que os trabalhadores e o país fizerão para salvar a empresa. Em 2022, a TAP voltou a ser reconhecida como a companhia aérea mais segura da Europa e sexto, sexta do mundo. Uma distinção que resulta do esforço dos trabalhadores na afirmação da marca e que muito agradecemos. São conquistas que antecipam metas a permitir encarar. 2023, um ano crucial para a TAP. Com confiança no reforço da afirmação da nossa companhia. Este é o presente que conta para o futuro da TAP para a concretização do plano e para a obtenção dos resultados de gestão necessários. É nossa responsabilidade individual e de todos os que integramos a empresa. Num deber de exigencia de compromiso y de abertura a un diálogo franco, aberto y constructivo con todos los stakeholders, asegurar sustentabilidad, crecimiento y futuro de la TAP. De mi parte, da nuestra parte, quiero dejar aquí ese compromiso bien expreso. Hay un plan a cumplir, una misión a concretizar, mais resultado positivo a construir. A trabalho a ser feito todos os dias. E estamos certos a uma firme ambição de corrigir e melhorar constantemente e fazer e fazer o que muito ainda há a fazer para termos uma TAP mais sustentável e lucrativa. Essa é a nossa missão e ambição como a gestão da TAP para o efecto a tap necesita de estabilidad. Esto naturalmente a dispor para responder a todas as questões das señoras e dos señores diputados. Muito obrigada.
1: Primeira intervenção da Presidente Executiva da TAP nesta comissão parlamentar com Christine oumier Vidner, a fazer uma apresentação das receitas deste ano a falar das dificuldades como o preço dos combustíveis, a guerra na Ucrânia ou mesmo as greves, mas a garantir que há condições para ter confiança no futuro terminando a dizer que continua a ambição para melhorar e fazer uma TAP mais competitiva terminando com a ideia-chave de que a TAP precisa de estabilidade. Depois desta intervenção inicial, que tinha 10 minutos, tem início as perguntas dos deputados, a primeira vai ser feita por André Ventura, líder do Chega, que vai então colocar a primeira questão, vamos, vamos ouvir a forma como estão a decorrer os trabalhos. Senhora
6: Presidente, a razão por que está aqui hoje não é para nos falar da TAP enquanto modelo de gestão nem dos benefícios ou das desvantagens que o processo conduzido pelo Governo trouxe. A razão que está aqui hoje é por um conjunto de atrapalhadas que têm envergonhado os portugueses com dinheiro que é dos portugueses, desbaratado em indemnizações, em gastos supérfluos e em má gestão. Por isso, eu não sei quem lhe preparou esta intervenção, mas não é certamente uma intervenção para um estativo apresentado por um partido que quer saber sobre o pagamento de indenizações na TAP. E por isso, eu espero que concretize aquilo que no fim da sua intervenção disse, que estava disponível para responder às questões dos deputados. Senhor Presidente, nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui a representar o povo português e não há confidencialidade para com o povo português. Não há confidencialidade para com o povo português. O povo português é quem nos paga os salários a todos. É quem lhe paga a si o salário e é quem paga à TAP todo o dinheiro que lá temos metido. Por isso, eu gostava mesmo que respondesse a estas questões que lhe vou colocar e que não se escudasse em nenhum dever de sigilo ou de confidencialidade pelo que tem acontecido. Antes de lhe falar de Alexandre Reis, eu gostava de lhe perguntar se nos consegue dar um rol de indemnizações que tenham sido pagas desde que assumiu a função que assumiu na casa das centenas de milhares de euros. Há ou não mais casos, como o caso da indenização paga à ex-secretária de Estado, Alexandra Reis? Qual é o histórico de indenizações da TAP desde que entrou? É uma pergunta muito específica que eu gostava mesmo que anotasse para que nos pudesse responder. Gostava que nos esclarecesse o seguinte, a 4 de Fevereiro de 2022, Sra. Presidente, a TAP comunicou à CMVM que Alexandre Reis, vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, renunciava ao cargo porque ia abraçar novos desafios profissionais. Senhor Presidente, quem renuncia a um cargo não recebe meio milhão de euros e não pede um milhão e meio para sair. Nem nos clubes de futebol isso acontece e eu espero que não aconteça na TAP. Mas o comunicado está assinado por Gonçalo Neves da Costa Monteiro Pires, que como sabe representa a tutela financeira na TAP, e diz que Alexandra Reis renunciou ao cargo e que decidiu ela própria encerrar este capítulo da sua vida e abraçar novos desafios. Senhor Presidente, mentiu à CMVM? É uma pergunta direta que faz todo o sentido. Sabe que é crime no nosso país, penso que em todos, da União Europeia? Mentiu a TAP à CMVM? Tem noção das consequências legais e não legais que esta situação coloca à TAP o Parlamento e o Governo? A questão é simples de responder. Porque se isto for verdade, então é ainda mais absurda a indenização paga à Alexandra Reis. Uma vez que ela decide sair por si própria, vai para uma nova empresa pública também e recebe uma indenização de meio milhão. É absurdo. Gostava de lhe perguntar, neste rol de histórico, e gostava que me respondesse de verdade, se é verdade uma denúncia que recebemos, o que o Presidente do Sindicato dos Mecânicos de Aviões se demitiu por razões pessoais da TAP, tendo recebido também uma indenização na ordem dos 100 mil euros. É que, Sr. Presidente, começa a aparecer que na TAP é uma espécie de bordel de indenizações, em que toda a gente sai por sua vontade e recebe indenizações milionárias. Torna-se o melhor emprego em Portugal. E eu acho que a Sra. Presidente hoje tem o dever, perante os portugueses, de esclarecer isso. Sr. Presidente, como isto não é a pergunta-resposta, a espero que me responda também a isto. Quando decidiram afastar, ou demitir, ou aceitar a demissão de Alexandre Reis, falou com Fernando Medina, Ministro das Finanças, ou com Pedro Nuno dos Santos, antigo Ministro das Infraestruturas, quem no Governo é que foi contactado pela TAP, que até hoje não sabemos, antes do pagamento de uma indenização de meio milhão de euros. Ou a TAP decidiu por si própria, por sua livre eh, iniciativa, pagar uma indenização sem falar com o Governo, quando sabemos que por lei o Governo tem a tutela financeira da TAP e como sabemos por lei, desde a intervenção, é o Governo, com o dinheiro dos contribuintes, que lá coloca dinheiro. E por isso gostava de lhe perguntar esta questão olhos nos olhos. Com quem falou no Governo sobre a indenização que foi paga a Alexandre Reis e a outros casos? Sabia Fernando Medina desta indenização? ao contrário do que o próprio diz? Sabia Pedro Nuno Santos desta indenização, Ou sabiam os respectivos secretários de Estado quem no Governo sabia desta indenização? O ministro das Finanças, quando esteve na audição, apontou que o administrador financeiro, Gonçalo Pires, não prestou informação às finanças sobre a indenização a Alexandra Reis. Este é um caso um pouco absurdo de um administrador financeiro que não presta à tutela financeira informação sobre Uh, o pagamento destas indemnizações. E, portanto, Sr. Presidente, isto não há volta a dar. Quem prestou esta informação? A quem é que prestou esta informação? É o que andamos a tentar saber há meses. E, infelizmente, só soubemos por uma notícia de um jornal o que tinha acontecido. E penso que compreendo como o Parlamento se sente indignado e como uma grande parte do país se sente indignado perante uh, esta uh, situação. Uh, como o, o tempo não é muito e eu tenho...
1: Agora há aqui um problema porque o se, microfone de André Ventura ficou desligado.
6: Uh, já lhe tinha perguntado se Alexandre Reis saiu por sua vontade ou se saiu por vontade da TAP. O que lhe pergunto é, independentemente de quem foi, quais foram as razões que levaram à saída de Alexandre Reis da TAP. Porque há de compreender que é muito estranho para os partidos políticos saberem que alguém que não serve para a TAP serve para outra empresa de navegação aérea e que serve para ser secretária de Estado uns meses depois. Penso que compreende isso. Por fim, Sr. Presidente, terminar, que sei que o tempo está mesmo a, mesmo a terminar. Eu gostava de lhe perguntar, honestamente, se compreende a indignação dos portugueses perante esta situação, ou se acha que é apenas um episódio uh, uh, de notícias que a queremos confrontar. E se não acha, honestamente, que no meio de tudo isto, se não tiver respostas para nos dar, está na hora uh, de se ir embora enquanto Presidente uh, Executiva da TAP.
7: Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A senhora presidente da da TAP tem agora até o mesmo tempo para responder, 6, 7 minutos de tempo de tolerância.
1: Agora aqui um momento de pausa até porque okay, so, uh, Aqui vai vai responder uh, agora, agora já já vamos estar com o problema de tradução.
5: Vai
1: portanto responder em inglês. On
5: the reason because uh, I think just going uh, you know with the time the reason why uh, Alexandra Reich Uh, sem profissionais, alignment.
8: havia um, um desajuste com o plano de
5: reestruturação, plan houve, houve on the way to um the plan desalinhamento So it was, uh, e que é importante uh, que reason, haja um alinhamento and the only com a equipa. Why Reich, uh, e foi essa
8: a única razão de Alexandre Reis ter deixado
5: a tempo. Posso dar-lhe uh, outros exemplos. Uh, Tivemos de uh, decidir 20, uh, para 2022 qual o nível uh, de atividade. Uh, Temos uh, de decidir para the efeitos de orçamento. Increase of the demand that was predicted não se previa. By IATA, our association a of IATA se previa so we um to aumento adjust, de you know, in, uh, atividade de procura e nós temos que ajustar para não perder cota de mercado e para podermos uh, manter a nossa posição no mercado e aproveitar os benefícios que aí viriam. Isto foi uma discussão muito complicada, mas era crítica para o futuro da empresa. É óbvio dizer que a decisão foi boa porque os resultados gerados pela empresa irão demonstrar que esta demonstrou
8: aumentar a, de aumentar a capacidade para
5: 90%, na sequência do que fizeram as outras companhias aéreas nesta indústria, foi uma boa decisão, mas o um nível de risco que nós uh, debatemos várias make, uh, vezes e foi
8: uma decisão uh, muito difícil de tomar enquanto
5: my, uh, Direção Continua Executiva, o meu papel, de facto,
8: membro do Comitê Is, uh, Executivo, CEO, really
5: sure é garantir que temos um plano que é bem
8: sucedido, é um plano It's muito complicado, nada fácil. A, a companhia está
5: em mau estado, está muito melhor,
8: mas ainda há muito caminho a
5: percorrer. E é preciso que haja um alinhamento perfeito da equipa e so precisamos de estar to todos to a remar question, para o mesmo lado. A saída
8: de Alexandra Reis era este
5: não vou comentar a TAP e de depois ter bons desempenhos enluros porque, eu Alexandre respeito
8: Reis, o, o profissionalismo da Alexandra Reis, mas este elemento uh, de estratégia uh, with, uh, with comment, nada teve a ver com
5: Depois perguntou-me relação com o uh, uh, Governo. So At the beginning of this process, uh, with no início mainly deste a processo, of of eu, eu so, uh, tenho em contato com o secretário Agumendez, de Estado das Infraestruturas, uh, uh, o uh, uh, um, uh, uh, Ele uh, estava proposal, ciente do início do processo, da of, primeira uh, proposta
8: e dos vários, das várias uh, fases I da discussão.
5: Of of e
8: foi. de o secretário de Estado da Agricultura, que me deu um avalto, uma aprovação do plano. Eu concordo consigo
5: que because, um, a concordância e o apoio dos acionistas é crítica, porque mudar a estrutura da acionista, a administração tem que passar pelos acionistas. Não estive em contato direto
8: com o Ministério das Finanças uh, em was relação was a isto.
5: For, uh, of, uh, some, uh, we Presumi de forma como colaborávamos, que a proposta apresentada
8: estava a haver uma coordenação
5: com o Ministério das Finanças e o Secretário de Estado uh, and de Infraestruturas. And uh, your, your uh, the CM Quanto à CMVM, uh, the signed, uh, a CMVM está Reis, anexa was, ao acordo assinado um, com o Arraix Reis. Uh, design, And written word by e foi word by our escrita, external
8: palavra a palavra, so por um consultor
5: externo. Nós transmitimos à SMVM o um que nos foi dado pelo consultor externo, less, okay? nada
8: mais nem nada menos.
5: Então, eu vou ser capaz de responder mais perguntas. Um, certamente que on, uh,
8: poderei responder uh, a outras perguntas.
5: Quanto uh, à pergunta da Alexandra Reis, as compensações anteriores Alexandra um, Reis Desde que assumi funções, não estou ciente de qualquer compensação. Paga a qualquer
8: membro do conselho de administração? Tal como perguntou.
5: Mas sei que houve uma indemnização uma compensação. Paga ao meu predecessor quando a empresa
8: era privada ainda.
5: After that, you know that I hope will answer to your question. É importante que isto know that sua company has been important going se diga que a empresa tem passado uma frase de restauração, com um plano de estruturação, e tem havido muitas saídas
8: ao abrigo de várias
5: houve despedimentos coletivos, Based on on cenário que foi com a empresa que está muita empresa que a a a lot of restructuring a ter a Houve saídas, está, não só de administrações, de administradores e membros da empresa, mas de colaboradores 2020, de toda a empresa desde 2020, incluindo 2022, that that would a com base no facto
8: de eles pensarem que precisariam so, preferiam uh, um futuro uh, fora da empresa. Cases, não posso comentar como pode I'm,
5: imaginar, uh, I'm, eu tenho um dever de so, uh, confidencialidade e de, de respeito à privacidade, mas há muitos colaboradores been, uh, you know, trabalhadores que decidiram sair da empresa
8: como parte do plano de reestruturação uh, uh, criado em as
5: 2020, as you know, 2020. Uh, como sabe, foi algo
8: muito difícil para a própria empresa. Obrigado,
7: Sra. Presidente da Presidência da TAP. Yeah. Temos agora então, um, cabe ao PSD colocar as questões. Yeah. Sra. Deputada Paulo S. Muniz, tenho até sete minutos, por favor.
9: Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as Senhoras e os Senhores Deputados, a Sra. Presidente Executiva da TAP e a sua equipe. Pese embora o âmbito de esta audição ser especificamente a saída da Engenheira Alexandra Reis, não posso deixar de começar por considerar aquilo que foi a apresentação da Sra. Presidente e que nos trouxe aqui, digamos, um mundo idílico da TAP e da sua gestão e que, de facto, do nosso ponto de vista, deve ser trazido a um quadro real, objetivo e, de facto, verídico. E porquê? Nós, por diversas vezes, apontamos que renacionalizar a TAP foi um erro político tremendo para o país, foi um processo que o Tribunal de Contas, em 2018, considerou desastroso para o risco que traz ao país a assunção desta responsabilidade e. No fim deste processo, nós já sabemos, aliás a própria TAP disse, a TAP não vai devolver os 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes que lá foram metidos, mas há aqui uma questão importante, quando se compara esta opção política desastrosa, por exemplo, com a ajuda que foi feita na Alemanha para o mesmo efeito, à data de hoje, o juro... Que, as, que o Estado alemão levou às companhias a quem emprestou o dinheiro, já foi todo devolvido e isso traduziu-se num ganho de mais de 700 milhões de euros para os contribuintes alemães. É preciso notar que no caso dos resultados e o fugitório que a TAP tem feito e o Governo Socialista com os resultados trimestrais, é preciso ter a consciência que eles resultam muito do esforço dos contribuintes que emprestaram com uma taxa de juros 0,3 3.200 milhões à TAP e com um esforço muito grande dos funcionários da TAP, dos trabalhadores, que viram e têm a sua massa salarial cortada temporariamente, em é 25%. Portanto, este fugitório é ilusório, é irreal e, portanto, isto é mascarar as contas que são contas que não se comparam no mundo real e aquilo que, evidentemente, a primeira solicitação que lhe faço é que apresenta a esta Comissão as contas da TAP, mas incorporando a taxa de juros de mercado do dinheiro dos contribuintes que foi colocado na TAP, e retirando os 25%, porque são temporários, de cortes à massa salarial. Estes sims, estes sims são os valores reais do exercício e não aquele fugitório uh, espontâneo temporário do trimestre. Esta é a verdade, esta é a verdade e esta verdade deve ser dita. Porque há aqui um problema, há aqui um problema grave. É que esse valor oh, que foi Paulo colocado Ministro, na
7: permitam me só interromper, pedi-se aos seus Deputados, percebo... Isso é uma, audição, é uma audição com tradução simultânea, torna-se um bocadinho difícil se não houver algum cuidado. O deputado, para o Muito
9: obrigado, Sr. Presidente. É que esses 3.200 milhões que foram colocados, que são dos contribuintes portugueses, que foram colocados a juros zero, foram entregues, sem qualquer responsabilidade de devolução, é um problema ainda adicional. O país não dispõe desses 3.200 milhões de euros. Isto é dívida. Os portugueses, até à geração futura, os meus filhos, os meus netos, vão pagar juros desse dinheiro que, a custo zero, politicamente decidimos pôr na tapa, decidimos governo socialista. Isto é politicamente imoral e isto é politicamente irresponsável e sem perdão. Não chega à admissão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, não chega à admissão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, o Sr. Primeiro Ministro é conivente politicamente nesta decisão. Vamos à matéria da saída da engenheira Alexandra Reis. Como a senhora Presidente sabe... Oh, Sr. Presidente, eu não
7: tenho condições... Sr. Deputado Paulo Ministro, pode continuar, faz favor. Eu solicitava, solicitava aos Srs. Deputados, por favor, se porventura... Sr. Deputado, peço desculpa, Eu eu compreendo, mas não, não é possível interromper permanentemente a intervenção, senão não é possível ouvirmos. For, Obrigado, Sr.
9: Presidente. Vou agora sim à questão central que nos traz aqui, que é a saída da engenheira Alexandra Reis. Ora bem. Como a senhora Presidente deve conhecer, a nomeação, a saída, a mexida num Conselho de Administração ou qualquer órgão dos corpos sociais da companhia é exclusivamente da responsabilidade dos acionistas ou do acionista e não, naturalmente, dos pares que estão na equipe de governance da companhia. Acontece que a lei é absolutamente clara no modelo de governance de uma empresa como a TAP e diz explicitamente o Decreto-Lei 183 de 2013, nos seus artigos 25º e 37 que compete a tutela conjunta, conjunta ao Ministério das Finanças e ao Ministério Sectorial responsável, nesse caso, dos transportes. Ora bem, se há aqui uma incompatibilidade no caminho traçado, conforme disse o presidente Geral Reis, a sua saída só pode ocorrer com a autorização expressa dos acionistas, é assim em qualquer sociedade, expressa dos acionistas que são conjuntos. Ministro das Finanças, Ministro dos Transportes. Não há outra hipótese. E mais, esta autorização de ser por escrito e não é ter conhecimento. Não é o Conselho de Administração, não é a Senhora Presidente ou seja quem for, que dá conhecimento ao seu Secretário de Estado que está a negociar a saída do administrador. Isso não é assim, isso é ilegal. Isso não é ilegal. Não é da competência do Conselho de Administração fazer substituição de membros dos órgãos dos corpos sociais. Isso é profundamente ilegal. Cabe aos acionistas, não é uma conversa telefónica, é uma autorização por escrito para que se faça uma alteração nos corpos sociais. Só assim é que a lei permite. Fora disso, são atos que, por serem ilegais, obviamente, não têm validade na sua execução, na sua consequência, e mais, neste caso concreto, os membros do Conselho de Administração ou de quem incorreu nesta atitude e nesta ação de gestão, incorrem naturalmente em responsabilidade civil, financeira e, quiçá, criminal. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é se tem consciência que o ato como foi tomado e a forma como é afastada em geral Alexandre Reis é profundamente, ou arrepido que está na lei, ilegal, por conseguinte, e se entende, se esta for apurada como grosseira, se deve ser a Sra. Presidente e os respectivos membros envolvidos a serem responsabilizados pelos custos inerentes à ação. Finalizo, Sr. Presidente, com duas questões importantes. A Sra. Presidente Executiva tem no seu contrato com a TAP alguma cláusula que preveja um bónus no final da sua relação laboral com a TAP? Se tem, se nos pode dizer qual é o valor e quais são as condições para que o possa eventualmente receber, se o tiver naturalmente nas cláusulas. Mas também é muito relevante perceber duas coisas. Se a senhora sair por um erro grave, fruto da inspeção, conforme disse o Governo, se nesta circunstância continua a ter, eventualmente, direito a bónus e se o tem, qual é o valor. E finalizo-se, nos pode informar, se o doutor Diogo Lacerda Machado, quando deixou a administração da TAP, se recebeu ou não qualquer bónus e se o fez, qual
7: é o valor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Paulo, Paulo, Paulo Muniz. Sra. Presidente da Comissão da TAP, tem então até sete minutos, oito minutos, para responder às questões colocadas, que são muitas. Por favor.
5: So, many thanks uh, for your uh, comments and uh, your questions. So... Na part uh, uh, primeira um, parte da sua apresentação, a estrutura as da you injeção know, dos 3.2 bilhões, GEO de 300 é uma decisão dos acionistas, that, pelo que nada tem a comentar. com a questão. Eu não sei se tenho mais perguntas. CEO, uh, I'm managing the company eu CEO, estou and I'm following the a gestão da empresa e sigo.
8: As indicações on, uh, dos
5: acionistas. Of of Reis, Quanto à saída right, de Alexandre Reis, uh, quite, uh, of, you know, penso que a razão, a saída de do um membro da administração pelas melhores the práticas of the deve ser At na sequência da decisão you dos acionistas. On the good of the Tem a ver com a melhor and governação, and exactly as melhores práticas e tal legalmente. Uh, you know, que é o que foi seguido neste caso, eu nada fiz, sem o consentimento dos acionistas, tenho registros
8: escritos sobre este processo e sobre cada passo da discussão, e até em relação à aprovação On, uh, uh, do Acordo Definitivo.
5: Quanto process, uh, ao processo uh, ser ilegal, posso dizer é que contratámos consultores externos, que têm estado a gerir este processo em ligação direta com, legal uh, legal legal com, uh, legal com legal os consultores legais, os representantes legais de Alexandra Reis, e seguimos sempre o seu
8: Conselho e nada mais,
5: porque se vamos contratar um consultor jurídico é
8: porque queremos saber que é aquilo que estamos a fazer é legal.
5: Depois, na sequência de todas as investigações que estão a decorrer, que ainda não estão concluídas, é claro que se houver
8: resultados dessas investigações, nós iremos cumprir escrupulosamente. Quanto à pergunta sobre o Diogo Machado,
5: tanto quanto sei, não vejo qualquer indicação de valores pagos É este senhor,
8: que fez parte do Conselho de Administração.
5: Quanto ao meu bónus, eu tenho um bónus se o um plano de reestruturação for cumprido plenamente. Ou seja, estamos a falar de algo ligado a uma coisa cujo culminar será em 2025. É essa a estrutura uh, it's a do meu
8: contrato. Way. Ainda, ainda falta muito.
5: É uma coisa que, como poderá imaginar, also, uh, is, uh, to, uh, exige resistência, uh, resistência resiliência e
8: é uma maneira de garantir uh, que eu só estou concentrada neste
5: plano. Quanto à uh, informação confidencial, uh, qualquer contrato, se uma pessoa sai é difícil, por acaso, é difícil pedir qualquer compensação, qualquer imunização. Mas eu não sou advogada, especialista em direito de trabalho. E penso que se isso fosse o caso, seria crítico para qualquer imunização. Mas as conclusões terão que ser tomadas
1: depois
5: da
8: determinada investigação.
3: Presidente,
1: Presidente. e agressões. E daí e assim ficam, ficam então as primeiras perguntas e as respostas da Presidente Executiva da TAP quando esta sessão já tem cerca de 40 minutos. Vale a pena fazer um ponto de situação aquilo que já ouvimos, um ponto de situação aqui, aqui em estúdio. José Manuel Fernandes, tens estado mesmo muito atento, tinhas começado por lançar uma série de perguntas, algumas terão sido mais ou menos colocadas. O que é que queres destacar?
2: Bem, eu, eu queria destacar, enfim, por um lado, confirmou-se aquilo que eu previa, uhum. não é? Portanto, o Presidente da TAP veio procurar destacar os, os resultados a, de 2022, apesar de haver muitas questões relativamente a esses, a esses resultados que necessitam de melhor explicação e melhor a, enquadramento. Até o momento, não vi nenhuma das questões mais delicadas devidamente, devidamente respondida, quer dizer, por exemplo, não houve resposta clara sobre a questão da CMVM, foi insultado para os, os consultores externos, portanto, mas ali o problema dos consultores externos ou consultores internos é que há uma frase que não é verdadeira. Pronto, ponto final de parágrafo, não é? Portanto, será que ela não conhece, não, não tenha, não conhece o conteúdo, Dessa, dessa frase, o que é que ela pensa sobre isso, não foi, não foi respondido. Uh, ela não deu também notícias, não é prova que desse, não, nem penso que neste momento seja o mais importante saber qual é o valor do seu bónus uh, final. E a explicação que deu para, as, para, para a sua incompatibilidade, digamos assim, ou para a saída de Alexandre Reis, tem a ver com divergências sobre o plano estratégico. Um desalinhamento. Um desalinhamento sobre o plano estratégico, uh, a meu ver, são demasiado vagas, sobretudo tendo em consideração aquilo que foi sendo conhecido relativamente a questões concretas uh, que têm, que não me parecem assim tão estratégicas estratégias como isso, não é? Uh, nomeadamente os valores das novas contratações ou a mudança da, da, da sede. Hum. Uh,
1: Helena Matos, uh, respostas muito evasivas? Dirás isso? Não, eu por acaso. Eu acho que
3: se percebe que estamos diante de uma pessoa que sabe muito bem o que está a fazer na, na defesa de, da sua segurança. Ela faz questão de. E, e no meio daquilo de hora falar português hora falar inglês e, portanto, e de amalgamar algumas respostas, deixou coisas muito interessantes. Ela disse: sei que foi paga uma imunização ao meu antecessor, o que para quem sabe tão pouco, isso por acaso ela sabe, não é? Uh, diz, eu não fiz nada sem a aprovação dos acionistas e tenho escrito, mais do que uma vez, ela diz que tem documentos escritos.
2: Sim, mas isso deve estar ligado ao facto de sim. Pedro Nuno Santos ter caído, não é? Portanto, por esse lado, sim. Uh, sim. mas Agora, o fato não respondeu à, questão, à outra questão, claro. que é a Secretaria de Estado do Tesouro, uh, que é, o e... outro, digamos, o outro representante do acionista.
3: Claro, ela refere o Secretário de Estado das Infraestruturas, uhum. mas não refere a parte do tesouro. Depois, e nem uh... respondeu -se sim ou não se tinha falado com alguém. O que, o que é complicado, porque isto, a, a forma como as respostas são dadas podem ser, podem ser amalgamadas uh, duas outras uh, perguntas e, portanto, nós Quando acabamos... Não há este modelo da pergunta direta não, com a resposta imediata. Não percebemos imediata. exatamente o que é que ela...
2: Eu penso que a seguir passamos para esse modelo, não sou especialista em missões de inquérito, mas acho <risos> que a seguir há, uma, há uma essa possibilidade de passar para o um modelo de pergunta direta, não é?
1: Sim, uh, uh, e não, não sei, eu acho que até vai variando Consoante aquilo que fica acordado Na, na constituição da audição Mas também não, não ah, tenho a certeza Talvez o Miguel de Dias depois nos passe a ajudar a explicar
3: Há depois também aqui uma outra expressão Que acho que é importante Que é quando ela diz Presumi que estava a haver uma coordenação Isto entre as finanças e as infraestruturas Mas se ela presume Que estava a haver uma coordenação Entre as finanças e as infraestruturas Presume que essa coordenação Estaria a ser feita no governo ou na TAP? Esta, esta coordenação da informação do caso Alexandre Reis. Portanto, eu acho que estamos diante de uma pessoa que preparou muito bem e que sabe muito bem o que responder em matéria da de defesa da sua posição sobre a questão do que é que aconteceu ou não na TAP, ou o que é que está a acontecer na TAP. Aí isto temos verbos como... Presumir, sei que eu, quer dizer, não, não, depois não sabe determinados assuntos, portanto, há, há sobretudo aqui uma uh, definição de posição, da sua própria posição uh, e, 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 portanto, creio que ela preparou bem a sua ida ao Parlamento no sentido da defesa do seu caso pessoal, não propriamente de, de, de defesa uh, daquilo que ou de explicação daquilo que aconteceu na TAP. Aí temos expressões vagas como que, que presume. E, e nestas matérias a questão da presunção não funciona muito
1: bem. André pinção Lucas, como é que tem acompanhado estes, estes primeiros minutos ainda dos trabalhos?
0: A, a, primeira, a primeira intervenção da, da CEO da TAP foi bastante clara face às suas prioridades. É uma declaração de uma gestora que está a falar não só para dentro, mas até muito para fora de alguém que o seu foco é um, tratar do processo de reestruturação o mais rápido possível, uh, tratar do processo de privatização e assegurar que a empresa tem condições e que é minimamente apelativa para eventuais uh, investidores uh, estrangeiros. É. Um, e nesse sentido, e foi nesse sentido a primeira intervenção de forma muito clara, e não é por acaso que uh, uma das últimas palavras dela é estabilidade. Uh, ela quer desviar-se destas polémicas, etc, e focar-se uh, nos resultados. Porque, porque sabe que no final do dia, bem ou mal, uh, os resultados vão ser o mais importante na, na aceleração ou não deste processo de reestruturação e, e em haver candidatos ou não à compra da, da TAP. Uh, depois, relativamente a, às perguntas, até agora, infelizmente, enfim, as perguntas parece-me que foram um bocadinho, um bocadinho ao lado, que, o que facilitou a CEO da TAP. Por um lado, o deputado do Chega ficou-se muito nas indenizações, enfim, é, é natural num processo de reestruturação, uh, inevitavelmente, Há despedimentos e, inevitavelmente, despedimentos têm de indenizações. que separar o trigo do joio um, e, enfim, ele falou para o seu eleitorado, mas para a CEO da TAP foi, foi bom porque, enfim, é um, é, acho que é, não é que seja um não, não tema, mas quando não separa o trigo do joio não, não ajuda. Um, depois, não, não foi, as, as intervenções de dela não foram muito claras Sob, percebemos que houve um desalinhamento, enfim, o que importa de facto de saber, e é importante que alguém pergunte, é se esse desalinhamento justifica 500 mil euros, se o benefício uh, da saída de Alexandre Reis vale 500 mil euros. Esse é o tema, porque senão mais vale, ao ficar lá mesmo que continue uh, desalinhado e com, alguns, uh, com algumas desavenças que uh, todas as organizações uh, por, vezes, por vezes têm. Esse, esse é o tema. E perceber se foram avaliadas alternativas... E alternativas com a tutela, que foi tudo assim um bocado sombrio -se Aliás, eu bem.
3: tenho uma dúvida, porque é o óbvio, uh, refere à expressão desajuste e desalinhamento. Isto de Alexandre Reis em relação àquilo que era o plano de reestruturação da TAP. Mas é, parece-me a mim ser óbvio que não é suposto que as pessoas estivessem de estar todas de acordo, todas a pensar o mesmo, e, e isso é de facto uma questão, quer dizer, o, o que é que uh, Cristina, Romier Viduner das pessoas que tinham a trabalhar consigo que uh, não, não poderia haver, quer dizer, era uma disfunção tão grande
2: e aspecto por parte de Alexandre é muito... Reis? E acho que há outro aspecto importante, as pessoas sabem que Alexandre Reis foi sendo esvaziada de competências antes do... Prazo temporal que há divergência de estratégia, uhum. que é já o, o, digamos, o plano para 2022, não é? A altura em que se faz o plano para 2022. Uhum. E antes, nos, nos longamente, foi-lhe tirando terando tirando terando tirando um sinal que havia um choque entre as duas. Sim,
1: e agora houve mesmo uma pergunta do deputado do PS sabia que Alexandra Reis ia para a nave e ela já está a responder. Vamos, vamos ver se responde a essa pergunta.
5: Uh, e temos por isso que respeitar... Uh, uh, you, uh, uh, os regulamentos do mercado e os auditores terão que concluir primeiro a auditoria às contas
4: e foi por isso que eu disse no início que os resultados finais serão publicados em meados de março o mais rapidamente possível porque sabemos que os contribuintes quererão conhecer melhor os nossos resultados, mas tudo mostra que de facto nós estamos à frente do que estava previsto e que teremos excelentes resultados e isso dará mais confiança, de facto, é este ser um bom plano, o plano certo para a organização e que está a produzir resultados, a que todos queremos ver.
5: Relativamente à sua
4: pergunta sobre o Presidente do Conselho de Administração, Chairman, bom, eu penso que uh, tem razão, o, ele tem um papel, de facto, o Chairman um papel essencial na relação com o acionista. Em relação uh, a este processo, o uh, Chairman inform of, first, uh, foi informado por mim e pelo acionista, foi informado de uma primeira uh, uh, proposta uh, que uh, foi, uh, uh, foi uh, comunicada uh, também uh, em termos públicos, uh, foi informado uh, uh, da última proposta uh, e uh, 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 manteve também contactos diretos com, se a informação é correta, que eu tenho, com... O com o Secretário de Estado das Infraestruturas. So, um, Terá tido também contatos, foi o contato, que ele me disse, com o Secretário de Estado das Infraestruturas. O processo foi este.
5: E uh, tudo isto, portanto,
4: foi através do Secretário de Estado das
5: Infraestruturas. O Chairman, a meu ver, Portanto, quando sei
4: que perguntas sobre o tipo de assessoria jurídica que a temos, a, a, que a, fazes, a, a firma com que trabalhámos uh, neste caso já tinha um, trabalhado connosco um, sobre direito laboral, isso foi mesmo antes de eu entrar para a empresa, já tinha uma relação com essa empresa de advogados e que estava envolvida, portanto, também nesse processo um, de reestruturação da empresa.
5: Eu estava diretamente em contacto com esses advogados, Não, mas não
4: com a engenheira Alexandra uh, Reis, por tal como aconselham uh, as melhores uh, práticas, ou the the lawyer seja, lawyer. tudo isto foi feito entre os advogados, um, a negociação foi aconteceu um, entre as, os advogados que seja mais precisa sobre as razões que levaram às diferenças, entre que levaram à saída da engenheira Alexandra Reis. Bom, já que aqui alguma ideia. Havia razões, por exemplo, sobre
5: política de recursos humanos, a relação
4: com os sindicatos,
5: When, uh, Alexandra Reich, uh,
4: Quando Alexandra was Reis foi officer, um, nomeada Corporate Officer, a, a, a a of ela uh, uh, tinha uma série de responsabilidades uh, significativas, and, uh, incluindo... Uh, nível de uh, relações, uh, do, do RH and, activity, e and and com o aumento da atividade pre prevista e com a da massa salarial, fleet, uh, tínhamos também alguns desacordos em relação à frota e as decisões que queríamos specific. mudar, isto em termos specific, específicos. Portanto, questões de facto muito técnicas, so como imagina. Agora, se é habitual a TAP de recortar assessoria jurídica externa. Bom, o processo da Alexandra Reis, como imagina, foi uma situação excepcional. Não é algo que façamos habitualmente.
5: Agora, em termos práticos.
4: É recomendável trabalharmos com uh, firmas de advogados externas para gerir este tipo de processos, processos que têm que ser muito confidenciais, não só pelo respeito pela pessoa que está envolvida, mas também uh, por razões da confidencialidade da discussão. Como foi dito nas nossas comunicações, o Departamento Jurídico da de TAP só foi envolvido quando a negociação já estava encerrada
5: e teve a responsabilidade de fazer chegar à CMVM, porque essa é também a nossa obrigação, o texto foi escrito pelo nosso assessor jurídico com esse acordo.
4: Foi aí que, portanto, de o, o Departamento Jurídico da de TAP foi envolvido. Inform,
5: uh,
4: Eu não fui informada
5: of, uh, um, da nomeação Reis,
4: da engenheira da Reis uh, para a nave.
5: Uh, inform, Só fui informada
4: depois uh, dessa nomeação já ter acontecido, uh, uh, pelos imprensa, so that li that no jornal, uh, foi o que se passou.
5: Uh, in previous,
4: uh, A indemnização uh, 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 que eu referi business, há sir, pouco foi de, um, com o meu professor, um, uh, uh, bom, an penso an que o que aconteceu post, uh, foi com
5: um, um, um acordo um assinado uh, em uh, setembro, uh, uh, um senhor que
4: so depois, uns meses, or, depois
5: uh, uns meses depois, foi pago alguns meses depois após a sua saída.
4: Estamos so a falar de administradores,
5: uh, so membros do Conselho de
4: Administração,
5: enfim, ou seja, uh, outras saídas que uh, em saída, que houve indemnização. So, uh, the, Relativamente, end, uh, this, uh, you know, comment, uh, uh, e para concluir este comentário, again, queria apenas acrescentar um, que uh, estamos aqui a falar de casos repeat, específicos, uh, mas...
4: Como disse, os resultados mostram que a gestão da empresa está a cumprir o plano, o plano está a ser bem sucedido e os resultados que vamos conhecer em meados de março certamente virão confirmar que estamos no bom caminho e que numa perspectiva financeira a empresa ficará
7: muito melhor. Senhor Presidente da Presidência da TAP, senhor Cada... Deputado Carlos Marais Pinto, em nome da Associação Liberal, tem então a sua intervenção. As questões que eu quero colocar. Seis minutos, por favor.
10: Muito obrigado, Presidente. Aproveito para cumprimentar a uh, Presidente da Comissão Executiva da, Supreta... da TAP. Senhor Presidente da Comissão Executiva, uh, penso que sabe isto, nunca uma empresa do setor não financeiro recebeu tanto dinheiro do Estado em Portugal, este dinheiro que podia ter sido utilizado para a saúde, para a educação, para reduzir impostos. Cada euro que a TAP gasta é um euro que não está a ser pago a médicos, enfermeiros, professores, ou é um euro que não está no bolso dos contribuintes e poderia estar. Por isso o escrutínio à gestão da TAP nunca será apenas financeiro, nunca será apenas baseado nos resultados, mas terá também sempre um escrutínio político. Se estivesse numa empresa privada, só teria que explicar as suas decisões aos acionistas. Estando numa empresa pública, tem que explicar isso a todos. E, e adianta pouco dizer que algumas decisões são uma pequena parte das receitas, porque o que importa politicamente é que, no caso, por exemplo, de Alexandra Reis, ela ganhou mais por ser despedida do que muitos contribuintes ganham a vida toda. Hum, e por isso é importante percebermos exatamente as especificidades deste caso. No, no comunicado que foi enviado pela TAP à CMVM e no próprio comunicado enviado pelo Ministro Pedro Nuno Santos quando anunciou a sua demissão, é dito que Alexandra Reis foi nomeada pelo acionista privado para a administração da transportadora aérea. No entanto, na proposta de liberação anexa à convocatória da Assembleia Geral de 24 de Junho de 2021, consta uma lista única proposta por todos os acionistas, sem indicação de que administradores é que foram indicados por diferentes acionistas. Mesmo assim, foi noticiado na altura que o administrador nomeado pelo acionista privado era, na verdade, José Manuel Silva Rodrigues e não Alexandre Reis. Lembremos-nos que Humberto, Humberto Pedrosa tinha apenas 8% da TAP, portanto era improvável que conseguisse nomear dois administradores. Quando Humberto Pedrosa deixou de ter capital na TAP, logo a seguir a aprovação do plano de reestruturação, Silva Rodrigues, o tal administrador que foi noticiado escolhido por Humberto Pedrosa, uh, anunciou, renunciou logo ao seu lugar na administração da TAP logo em dezembro de 2021 e não em fevereiro de 2022, como aconteceu com Alexandre Reis. Assim eu gostaria de lhe perguntar, quem é que efetivamente nomeou Alexandre Reis para o Conselho de Administração da TAP e para a sua Comissão Executiva? O acionista foi o acionista público ou o acionista privado, se Alexandre Reis foi de facto, como tem sido alegado, nomeada para o mandato de 21 a 24, em representação do acionista privado, que deixou de ter qualquer participação na empresa em dezembro de 2021, porque é que não renunciou ao cargo nessa data conjuntamente com o administrador Silva Rodrigues e esperou por fevereiro, dois meses depois, para renunciar. Existiu algum tipo de incompatibilização entre si e Alexandre Reis, de que natureza é que foi esse diferendo exatamente, hum, e o que é que, ao que não respondeu há pouco, se efetivamente foi Alexandre Reis que se demitiu ou se foi demitida por si. E tendo sido ela admitir-se como vem, Alexandre Reis admitir-se como vem no comunicado à CMVM, porque é que teve então direito a uma indenização se foi a opção dela de demitir-se. Qual foi a razão para ter essa indenização? Ou, ou se o comunicado da CMVM está errado e não foi Alexandre Reis admitir-se. Ainda no, no campo das, das, ah, das contratações, a CEO da TAP contratou Isabel Nicolau, mais uma vez estamos a falar de uma empresa pública, portanto a prestação de contas tem que ser feita em termos públicos, confirma que tem uma relação pessoal com a, esta, a nova diretora da TAP, assegura que essa relação pessoal não teve nada a ver com a contratação que fez e, já agora, seria importante, se amanhã deixar o cargo de CEO e a próxima pessoa também tiver incompatibilidades com a diretora Isabel Nicolau, que indemnização é que receberá Isabel Nicolau caso abandone o seu cargo? Finalmente, no que toca aos resultados da TAP, disse aqui que a TAP teve o seu melhor trimestre de sempre, foi o terceiro trimestre do ano passado, mas a verdade é que, o ano passado foi o melhor ano do turismo português de sempre, a TAP estava com cortes salariais que nunca teve antes, ou seja, as circunstâncias para a TAP ter bons resultados nunca foram tão boas como em 2022. Se no melhor ano de sempre, até nos primeiros nove meses ainda assim a TAP teve prejuízos, o que é que vai acontecer? Quando a, TAP, quando a TAP não tiver estas circunstâncias, ou seja, quando Portugal não tiver o melhor ano de sempre do turismo. Fin última questão sobre a privatização da TAP. Soubemos que foi escolhida uma consultora para assessorar a TAP uh, no processo de privatização, Gostaria de saber como é que foi feita essa, essa escolha, sendo uma empresa pública, se houve algum tipo de concurso público ou se houve um ajuste direto. E tendo havido um ajuste direto, qual foi a razão para ter havido esse, esse ajuste direto e se nos vossos cálculos da vossa consultora hum, calcularam quanto é que será o valor acrescido de venda da TAP, Uh, em resultado da lei aprovada em sede de Orçamento de Estado que permite arrastar os prejuízos passados durante mais anos.
7: Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos de Sra. Presidente da TAP, faz favor de responder às questões que foram colocadas então. seis minutos para a resposta.
1: Vamos aguardar então pelo momento em que vai haver a resposta e é agora há sempre estes, estas pausas necessárias por causa da tradução em simultâneo que está a ser realizada
4: dos membros do Conselho de Administração
5: cabe aos acionistas.
4: E, quanto a isso, eu não tenho os pormenores, mas posso confirmar que, tanto quanto sei, a Engenheira Alessandra Reis foi nomeada pelo acionista privado. Mais não lhe posso dizer, apenas que tenho essa ideia. Relativamente à CMVM,
5: aquilo que foi publicado,
4: bom, e a razão, mais uma vez, todas as comunicações que fizemos, toda a negociação que fizemos foi aconselhada por advogados. Eu sou uma diretora executiva, uma CEO, não sou jurista, estou a gerir uma organização complexa e recorro a advogados, precisamente, para assegurar que em situações de um contexto jurídico complexo de uma empresa como esta,
5: e em situação
4: da transição, que a empresa passou de uma situação de empresa privada para uma situação de uma empresa pública, era importante termos assessoria jurídica. E foi uh, com base nessa assessoria que fizemos o que fizemos, incluindo a comunicação que foi publicada. Relativamente à questão da engenheira Isabel Nicolau,
5: quando um dos meus membros, um dos elementos da minha equipa e outro tentaram encontrar
4: uma pessoa com o perfil adequado ao cargo em aberto, fizeram perguntas a várias pessoas, incluindo a mim próprio, fizeram perguntas, sugestões, e eu sugeri o nome da senhora engenheira Isabel Nicolau, que eu conheço. Ela tem competências nas áreas
5: que, 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 que o cargo requer. Que
4: e depois disso não tive qualquer papel no processo de recrutamento, que foi uh, conduzido por outros membros do Comitê Executivo
5: e da organização,
4: que uh, 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 posso ainda acrescentar que a remuneração uh, que apareceu na imprensa é absolutamente uh, uh, incorreta, a engenheira Isabel Ibrador não in, recebe aquele dinheiro todo, recebe um salário que é consistente com a estrutura salarial that da empresa,
5: company, cut. Uh, after that, uh, I, uh, I, incluindo I os descontos uh, salariais. Uh, um, So, the way to an is to so, uh, o objetivo de,
4: uma, a a del, é to de exista, uma organização é apresentar resultados, o objetivo de alguém que está numa organização é conseguir okay. resultados e o futuro dirá, a uh, a, uh, e a senhor uh, engenheira certamente que irá uh, fazê-lo como já está uh, a fazer.
5: relação uh, uh, ao seu comentário uh, sobre uh, uh, os resultados? Well, you know, uh, Bom. You a
4: perspectiva, a opinião Just é a sua,
5: mas eu queria a lembrar que na estrutura das receitas da TAP, TAP of 20 of our, o CEL Portugal representa uh, 20%, 20 da nossa estrutura de receitas, Tinho, de TAP, estrutura de receitas. Tính, de de todas as vendas em Portugal,
4: vendas um em, Portugal. Um um, de de Portugal.
5: em Portugal são 20%, o nosso principal
4: ponto de venda é o Brasil,
5: e os brasileiros
4: não voam só ponto a ponto para Portugal,
5: e é por essa razão que
4: temos um programa tão bem sucedido, este pedido chamado Stopover, programa de escalas.
5: Nós sabemos que há muita
4: gente que vem do Brasil que se usa o aeroportos, os aeroportos de Portugal como um hub, como uma escala. E isso dá uma boa, dá boas receitas à TAP. É por isso estamos a acrescentar os voos de longa distância e, a, a, e assim a nossa capacidade, está sobretudo na América do Norte, na América do Sul e também em África, com a abertura da rota entre Porto e Luanda.
5: E é isso que leva à nossa
4: rentabilidade. Portanto, este ponto a ponto é fundamental para trazer também. Além depois os clientes a Portugal, porque isso é fundamental para a nossa missão, e é por isso que criando esta escala, a, a, estamos tentando convencer os nossos clientes a ficarem algum tempo em Portugal, onde fazem os seus voos de ligação. É verdade, sem dúvida, que
5: uh, o, o Portugal como destino é um
4: ativo muito importante para, uma, para esta companhia aérea, mas não é a única razão que explica
5: o sucesso dos nossos resultados
4: em 2022, com efeito,
5: que aquilo que o senhor disse é absolutamente correto, exceto que a
4: qualidade das, das receitas não, pessoas, não é o número de, é de passageiros.
5: Exatamente. You know, não é isso que explica
4: of, o, os bons resultados da empresa é a, a, quali a, a qualidade desses resultados, ou seja, estamos a conseguir mais receitas com menos so um, clientes
7: better, <coughs> a
4: dinâmica por isso passa por conseguir fazer are melhor are em relação a cada, cada cliente e conseguir tirar uma melhor margem dos nossos why? clientes para sermos um mais eficientes menos passageiros, mais receitas significa menos custos também porque cada passageiro
5: que vou connosco, afim, é, representa uma estrutura de
4: custos que todos certamente compreendem.
5: Espero ter respondido às suas perguntas, mas
4: estou, continuo à disposição para mais perguntas.
1: E aqui uh, ficam mais uh, explicações ou mais respostas da presidente Executiva da TAP, que está no Parlamento para uma audição, neste contracorrente num modelo muito especial, acompanhámos e não conseguimos ouvir a primeira ronda das questões que, que foram uh, colocadas uh, e já nos resta pouco tempo, para o balanço possível numa altura, André Pissão Lucas, que também esteve aqui connosco, numa altura em que, obviamente, não é possível fazer um balanço final de tudo o que foi dito, mas as primeiras impressões, se calhar já dá para ter algumas. O que é que fica para já?
0: Sim, eu resumiria as intervenções da CEO da TAP como ela destaca os méritos todos, os resultados como seus, e remete todas as atrapalhadas para outros. Uh, ou é o acionista, ou é o Shellman, ou são é os consultores consultores que foi ela que contratou, não é? Um, tudo, todos Alguns já
1: estavam antes uh, dela ter chegado, como, como também foi dizendo nas
0: respostas. Mas remete tudo, pois isso foi, 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 teve expressões como foi o, que eu, foi o que eu me disse, não tenho os detalhes, um, tudo que, o tudo que são atrapalhadas, mas o que, os resultados supostamente mais positivos, esses já ela sabe todos. Uh, uh, preparou-se preparou bem uh, fico, por isso, espero que o resto da, da audição permita detalhar um pouco mais estes, estes temas das, uh, das trapalhadas, porque a Sierra Tap continuará a fazer o seu papel de, de marketing e de, e de vender o seu, uh, o seu peixe uh, mas de demais, não estamos preocupados tanto, tanto com isso uh, até porque não, não, não acha essa parte um, é relevante para a reestruturação rápida, para a privatização, etc. Mas não nos podemos esquecer que, uh, mesmo que a TAP uh, tenha conseguido, por exemplo, em 2022 um, um resultado equivalente ao único, último ano que teve lucro, que foi em 2017, um, esse significa, esse, para, para, para acumularmos um lucro equivalente aos 3,2 mil milhões, uh, estamos a falar de 139 anos. Uh, Faça esse look 2017, mesmo que olhássemos para o resultado operacional, são cerca de 30 anos. Uh, por isso, convém termos aqui uma, alguma percepção da, da dimensão dos, uh, dos, dos valores. E por fim, uh, nós sabemos, o pouco que sabemos sobre a desavença entre ela e a, a Alexandre Reis, continua, continua sem explicar uh, se, se a saída dela um, é, corresponde, se o benefício é superior aos 500 mil euros, porque esse, esse é o ponto-chave. Um, mas, além disso, se a desavença foi uh, por desalinhamento pelo, por, face ao plano de reestruturação, plano de é esse que nós não sabemos, é difícil fazer comentário. grande o Eu, de facto, gostava de saber qual é que é o plano de reestruturação e já agora gostava de saber o que é que Alexandre Reis Uh, tinha conta esse plano de reestruturação. Se calhar faz tudo faz o tudo sentido. Um, e não parece que divulgar o plano de reestruturação, ou pelo menos grande parte das linhas orientadoras do plano de reestruturação, seja por em causa, um, face à concorrência, etc., seja um, a desvendar algum tipo de... Um, de segredo comercial uh, da TAP. Eu, de facto, gostava de saber o que é, qual é o plano de reestruturação em que hum. é que o Alexandre Reis uh, divergia. Precisamos de
1: saber. Precisa, é preciso escrutínio. Uh, mais perguntas ainda depois disto tudo que eu ouviste. Ah, eu, eu estou
3: cada vez mais convicta que Alexandre que Cristine Normier Videner Vai ser, vai ser isto que ela vai argumentar quando chegar a hora de lhe dizer que a sua prestação de serviços na TAP acabou. Ou seja, nós assistimos aqui a alguém que tem um discurso muito centrado nos resultados, ela apresenta estes resultados, o resto, como aqui disse o Pinçal Lucas, não sabe, já estava decidido, são as firmas uh, externas, uh, não, não foi posto ao corrente e tudo correu segundo as melhores práticas. Uh, portanto, é tudo sempre nas melhores práticas. E, portanto, uh, é isto que vai acontecer. Não, eu continuo sem perceber porque é que a Alexandre Reis foi afastada. Aliás, neste momento talvez tenha uma convicção que não quis alimentar muito até agora, talvez até pelo facto de eu ser mulher. Muito francamente, eu neste momento acho que não há uma... uma daquilo de, de que eu vi. E, a senha, e Cristina de Rumié ainda terá muito mais tempo para falar. Mas não me parece que tenha havido uma razão substantiva para o afastamento de Alexandre Reis, porque nós não a ouvimos aqui. Ter divergências, estar numa empresa e ter divergências sobre o plano, não é suficiente para, para afastar ninguém, sobretudo quando estão em causa montantes destes, e indenizações e o dinheiro público. Se foi a empresa fosse da senhora Cristina no era um problema
1: dela, não é Eu, ela que lhe pagasse. Havia divergências, desculpa, uh, política de recursos humanos, relação Sim. com sindicatos e questões com, com a frota. Bem, foi
2: Bem, o que disse. Que estamos a, eu acho que isto, isto, o que ela disse ali é uma coisa um bocado bastante, bastante complicada, que agora Fernando ainda vai ter que explicar, que é o seguinte, se há divergências com a senhora uh, Alexandra Reis sobre o plano de restauração da TAP, como é que a Alexandra Reis depois é escolhida para um lugar de tutela da TAP que é a Secretaria de Estado do Tesouro? onde vai vigiar a aplicação do plano de restauração? Não bata a bota com o perdigota. Não bate a bota com o perdigota. Pode não ser culpa da senhora Cristine, mas então é que é a responsabilidade do governo. Então, o governo não foi informado que havia divergências uh, sobre, Sim, sobre o plano sobre de restauração, plano. Não, não, não sabia disso. E depois vai nomear alguém que tem divergências com o presidente sobre aquilo que é o mais fundamental da TAP, que é o plano de restauração. Não faz mas sentido.
3: qual é o grau dessa divergência? É porque pode haver uma divergência é, facto... que faz... Uma coisa é, é ver uma divergência e há divergências
2: nós em tudo. Todos nós temos convicção que o problema não é a divergência. Claro. É uma desculpa. Portanto, claro, houve uma discussão, é um legal, houve uma divergência. é horrível assim,
3: mas acho que foi uma discussão entre duas senhoras e uma tinha mais poder e, e pronto, e resolveu para outra, fora da empresa de qualquer forma. E Só qual que é a
2: responsabilidade E que tinha que a vantagem que não é a de aula, não. Sim, e qual é a responsabilidade que tem o governo de reatar essa divergência. reatar esse conflito, porque é isso que significou a sua escolha por Fernando Medina, que está aqui também a tentar passar entre os pingos da chuva, a escolha de Fernando Medina de Alexandre Reis para aquele lugar. E o resto, tudo sacudir água é do capote, a culpa é dos advogados, a culpa é de não sei de quem, a culpa é não sei o que mais, é de do, é do, é do, uma pessoa que de facto está desaparecida em combate, que é o Sherman e... da TAP, <risos> que já devia ter dito qualquer coisa, não disse ainda, mas é crível que fosse o Sherman da TAP tratar que falasse com, com, com a tutela, não é incrível. Perdão? Não é incrível. Não é, não, não, não é muito... Não deve ser isso que se passava, uh, porque havia coisas muito importantes no, no plano de, de restauração para ser apenas o o, o a tratar com a tutela. Portanto, tinha, teria que ser... Uh, Além, além de que teria que haver uma Assembleia Geral para sair <risos> Alexandre Arrasca, é uma coisa que não foi aqui na referida. Do ponto de vista estritamente formal legal, teria que haver essa Assembleia Geral. Mas isso talvez isto para a geral. E Se houvesse afastamentos nas nos...
3: empresas públicas e privadas pela natureza daquilo que ali foi dito, não foi de facto detalhado... Uhum. Uh, Quer dizer, não, todos os dias, este era um sair, e, um sair a correr, estava sempre gente a sair das empresas, porque não, não, o conselho de administração das empresas não é um conselho de unanimidade. Aliás, as pessoas são pagas para estar lá porque têm um valor acrescentado na UAU, que isto faz muitas vezes divergir, mas uma coisa é divergir, outra coisa, e isso pode ser alegado, é que estava a haver, um, um, não quero usar o termo boicote, mas um, uma... O criar dificuldades à aplicação de, desse plano. Isso aí é ter-se-á de perceber. Agora, aquilo que francamente lhe foi dito, vocês desculpem-me, eu vejo duas de,
0: mas, mas de facto, se, se já estávamos a um ponto de, de Alexandre se ser de facto um ativo tóxico. Mas nesse e, caso não
3: levava a indenização.
0: Por um lado, não, <risos> uh, uh, teríamos esse ponto. Mas se realmente já é um ativo tóxico, a, a tutela, o, uh, o empregador dela, não pode, uh, três ou quatro meses depois metê-la uh, a chefiar outra empresa relevante, que, que é na... Enfim, se é um ativo tóxico, se não serve, se não acate uh, as orientações assim, é o mesmo, escola, etc. Uh, não, não tem condições para depois ser CEO. Assim, e muito do... menos
3: depois de ser secretário de Estado do Tesouro. É isso,
0: por, por isso, isto não bate nada com nada uh, e acabamos ser quase sempre nos mesmos uh, atores, que é o Ministro das Finanças, atual, uh, anterior, uh, Ministro das Infraestruturas, isto tudo <risos> não bate nada com nada.
1: E, e, portanto, não para aqui, não é? Uh, o o que é que se pode seguir, se, uh, seguir politicamente falando ao nível do escrutínio, o que é que vem a seguir?
2: Bem, provavelmente eu o que vem a seguir é o relatório da Expressão Geral de Finanças que sobre algumas das matérias vai ter que, ser, vai ter que esclarecer uh, e, e em princípio a Expressão Geral de Finanças terá meios e recursos que uma simples audição parlamentar uh, não tem até porque os documentos, falará com outras pessoas quer dizer, já se percebeu que há Toda aqui uma estratégia, de um bot expiatório, não é? tal e qual hoje põe o irmão do Presidente da República, que é o chefe do, do escritório de advogados uhum. da companhia, na capa, a dizer, no fundo, vai ser processado pela empresa, não é? Portanto, uh, há muitas coisas que estão aqui, que estão aqui a perceber. É, fosse... é muito, é muito, é, é, tem que se -lhe perguntar, mas que sentido fez continuar a despedir uh, diretores de topo que todos eles, pelo que nós vimos hoje, há um trabalho hoje que eu recomendo a leitura no Observador, em que se falam do destino de 20 diretores de topo da TAP. Um ou dois reformou-se, portanto, estava no fim de carreira, reformou-se, fez um acordo para reforma meu parte que já estão colocados em companhias, algumas delas mais importantes que a TAP, portanto, eram ativos. Quanto é que foi pago a cada um deles para sair embora? Para pagar alguma coisa. E provavelmente foi pago de acordo com aquelas contas que davam 1,5 milhões de euros para Alexandre Reis, porque foi ela que andou a negociar e saber quais eram as contas. Portanto. Temos muita coisa para saber
1: Temos muita coisa para saber ainda e por isso este Contra hoje foi uh, muito fora do modelo normal. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes e temos uh, vários inscritos. Uh, teremos seguramente mais oportunidade para voltar a discutir uh, a TAP. Uh, obrigada a todos. Uh, obrigada particularmente ao André Pissão Lucas que esteve aqui também a acompanhar este, esta primeira hora da audição da presidente Executiva da TAP. Vamos uh, olhar para todos já a seguir no jornal. Quanto ao Contra Corrente, até amanhã também yeah. yeah. I